אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. השרה שקד, שלום. שלום, בוקר טוב. מה המדיניות שלנו בנוגע לקליטת פליטי מלחמה מאוקראינה? כמה הגיעו לפה עד היום ומה ישראל רוצה לעשות ומה עושה? אז ככה, נכנסו עד עכשיו כ-2,800 אזרחים מאוקראינה, שרק 10% מהם פחות או יותר זכאי חוק השבות. אנחנו רואים עלייה ממש משמעותית מיום ליום, אם בימים הראשונים זה היה עשרות, אחר כך 200, אחר כך 300. ביממה האחרונה נכנסו כבר 745 ב-24 שעות. עכשיו, צריך להבין, למדינת ישראל יש אתגר עצום, וזה לקלוט את זכאי חוק השבות, יהודים וזכאי חוק השבות. מדובר בעשרות אלפים, אנחנו יכולים גם להגיע למאות אלפים, אם תהיה עלייה גדולה גם מרוסיה וגם מחבר העמים. ואנחנו צריכים להבין שזו המשימה המרכזית שלנו. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ואנחנו תעודת הביטוח של העם היהודי, ואנחנו צריכים לדאוג לאנשים האלה. בוודאי כמדינה מערבית אנחנו גם נקלוט אה, אה, פליטים באופן כללי, אזרחים באופן כללי. צריך להגיד שכולם באים ממדינות שונות באירופה, ובאירופה יש מדיניות לאפשר להם להיות שם ולעבוד שם במשך שלוש שנים. אבל יש כאלה שבכל זאת מעדיפים לבוא לישראל. ובימים הקרובים אני אגבש מדיניות מסודרת, כי צריך אה, לעשות סדר בעניין הזה. ומה קורה בינתיים? מה המדיניות שלנו בינתיים? בינתיים מי שמגיע אה, נכנס, עובר סוג של תשאול מסוים, ונכנס, צריך להגיד... כלומר, המדיניות הישראלית כרגע היא לאפשר לאנשים שמגיעים מאוקראינה, שנמלטים במלחמה, להיכנס. נכון, אנחנו... אה, אנחנו רואים שיש רוב גדול ויש הרבה מאוד בני משפחה שמגיעים לכאן וזה דבר מובן, אבל אנחנו נצטרך בימים הקרובים לגבש איזה שהם קריטריונים. כמות מסוימת של אנשים נאפשר להם גם ויזות עבודה, אבל כן נגבש קריטריונים. כדי לעשות את כל האירוע הזה מבוקר יותר. לא, כי האמירה הזו שלך אתמול, אי אפשר להמשיך עם קצב הכנסת האוקראינים לארץ כש-90% מהם לא יהודים, הייתה קצת מוזרה, כי את המדיניות את קובעת, לא? נכון, אבל אנחנו נגבש, ואני אגבש את זה בימים הקרובים. צריך לדעת שזו מציאות שהיא משתנה מיום ליום, היא מתפתחת מיום ליום. זה גם לא דבר שביום אחד מחליטים ועושים, זה עניין של כמה ימים. אבל כמו שאמרתי לכם, בימים הקרובים אני בהחלט אכריז על מדיניות חדשה. אבל מה הכיוון שלך? מה תפיסת העולם שלך? אני אומרת שוב, הכיוון תהיה, הכיוון יהיה, קודם כל אנחנו, אה, אני מסבירה לציבור כדי שהציבור ידע שלמדינת ישראל יש אתגר שכמעט אין לאף מדינה אחרת מבחינת גודל, גודל הכמות שתגיע לנפש. מדובר ביהודים וזכאי חוק השבות, יגיעו עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, זה אתגר מאוד גדול. בנוסף לזה אנחנו נאפשר איזושהי מכסה הומניטרית לאנשים שהם לא זכאי חוק השבות. שהתפיסה שלך אומרת מה? 100, 1,000, 10,000, כמה? אני אדבר על אותה מכסה הומניטרית של אלה שאינם זכאי חוק השבות. אני רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת, אחרי שאני אגבש את זה עם רשות האוכלוסין וההגירה, נחכה עוד יום-יומיים ואתם תדעו את המספרים. ה-2,800 איש שהגיעו לכאן, אני מוציא מהם את ה-280 איש שאמרת שהם זכאי חוק השבות, 10%. אני נשאר עם נגיד, נגיד 2,500 איש, מה המעמד שלהם פה כרגע? הם מקבלים אשרת תייר, הם מקבלים אשרת תייר, הם יכולים להיות פה כמה שבועות, 
על מנת שהם יתארגנו על חייהם באירופה, זו, זו המטרה. והסיפור הזה של הפיקדון, מה מדיניות הפיקדון? מה זה הערבות הזאת? אז הפיקדון שנדרשים להפקיד קרובי משפחה מישראל, זה לא אותם אנשים שמגיעים מאוקראינה, אבל מישהו מישראל מכר שהוא לא קרוב משפחה מדרגה ראשונה. אני לא, לא רוצה לתת דוגמאות, כי חלקן גם אה, מביכות, אבל יש אנשים שמגיעים לכאן ויש להם איזשהו קשר לאדם בישראל. אז אותו אדם, אם אה, הוא רוצה, הוא, נפקד, הוא נדרש להפקיד ערבות, מדובר בערך בחמישית מהמקרים, בין רבע לחמישית. ו- ובשאר המקרים? בשאר המקרים פשוט נכנסים. אם יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אה, נניח יש כאן איזושהי אזרחית ישראלית, שהיא אינה יהודייה, ואימא שלה נמצאת באוקראינה, והיא מגיעה לכאן, אז היא פשוט נכנסת. למה לא לתת בעצם לכל מי שרוצה להיכנס לכאן לשנה, לשנתיים, ואז להוציא אותם, או כשמצבם בבית, במדינה שלהם משתפר? קודם כל, צריך להבין שבמדינת ישראל כבר עכשיו, יש, גם שתבינו את המספרים, יש בערך 13 אזרחים מאוקראינה שנמצאים כאן באופן לא חוקי, זאת אומרת שהם הגיעו עם אשרת תייר ונשארו. יש עוד 2,500 כאלה שהיו כאן בזמן פרוץ המלחמה עם אשרת תייר ואני ערכתי לכולם באופן גורף ואוטומטי כדי שלא יילחצו ואם אין להם לאן ללכת ערכתי להם באופן גורף לחודשיים ויש כאן כמובן עוד עובדים זרים שנמצאים כאן ברישיון כל מדינה, אין מדינה שיכולה לפתוח את שעריה לכל מי שרוצה בלי שום הגבלה, בטח לא מדינה שהיא קטנה כמו ישראל ובטח לא מדינה שתתמודד עכשיו עם אתגר קליטה מאוד 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 משמעותי. אגב, אנחנו לא יודעים אם הוא יבוא, אתגר הקליטה הזה, כי עד עכשיו את אומרת כל האנשים שבאו זה 2,800 איש, שמתוכם 280 איש זכאי חוק השבות, זה לא נשמע כמו איזה עד כה אתגר מי יודע מה. אבל אני אגיד לך שאנחנו מעריכים שתוך כמה שבועות המספרים יעלו. אנחנו רואים כמובן גם באוקראינה, גם עם אזרחים מאוקראינה וגם ברוסיה ובמדינות אחרות, הרבה מאוד אלפי אנשים שפונים לנתיב, נתיב זה הארגון שאחראי על, על הנושא הזה במדינות חבר העמים, אנחנו רואים אלפי פניות לנתיב, אנשים שמבררים מה הדרך לעלות לישראל, ויש כאן הזדמנות גדולה עבור מדינת ישראל לקלוט עלייה, לתת להם בית, לתת להם קורת גג. וצריך לזכור שגם אותם אנשים הם אנשים שעוזבים את ביתם ונמלטים. אז אבל השאיפה אני... שלך כרגע היא לקבל פה רק זכאי חוק השבות עם כוכבית קטנה של עוד, לא יודע, בודדים, או, או שוב תגדירי את המספר, שהם לא כאלה? זו השאיפה שלך? היא, השאיפה היא לקלוט לכאן את זכאי חוק השבות, לאפשר איזושהי מכסה הומניטרית למי שלא. ולנתב את הכניסה לישראל של האנשים עם אשרות תייר. ו- וגודל המכסה יש לך כיוון לגביה? כלומר, אנחנו מדברים על כמה... חברים, אני מבקשת, תנו לי יום יומיים לעבוד, מדובר פה באמת בדיני נפשות. לא, תפיסת העולם, מה תפיסת העולם? אחר כך... כמה תפיסת העולם שלי, אתם יודעים, מדינת ישראל היא הבית של העם היהודי, אנחנו תעודת הביטוח של העם היהודי, אנחנו צריכים גם לעזור לעמים אחרים בשעת צרה, אבל זה צריך להיות מדוד. ובהתאם ליכולת של המדינה. בריטניה, בריטניה הודיעה על קליטה של 200 אלף פליטים אוקראינים. קודם כל לבריטניה, אם אתה מסתכל באופן יחסי, שתבין, בוא ניקח לדוגמה את בריטניה, כן? בריטניה עד עכשיו בכלל יש לה ויזה, צריך אנשים מאוקראינה צריכים ויזה, ולכן הם לא יכלו עד עכשיו בכלל להיכנס. 
באופן יחסי 200 אלף לבריטניה, זה כמו 20 אלף לישראל. ואנחנו מכוונים לקלוט הרבה יותר מ-20 אלף. גם זכאי חוק השבות הם אנשים שנמלטו מאוקראינה. ואנחנו יודעים שנקלוט הרבה יותר מ-20 אלף. כך שכבר עכשיו המדיניות של ישראל וישראל תקלוט הרבה יותר באופן יחסי מבריטניה. אבל, אבל את אומרת, כרגע את לא יודעת להגיד כמה, כמה ייקלטו מפה, אני, כמה יהודים אני, וכמה אני, לא יהודים. אני אומרת שכרגע אני לא רוצה להגיד ולשלוף מספרים. אף אחד לא יודע כמה זכאי חוק השבות ויהודים יגיעו לישראל. אתמול שוחחתי על זה עם שרת הקליטה, יש לנו היום גם קבינט של קליטה ועלייה בראשות השרה פנינה תמנו שטה. אנחנו לא יודעים להגיד מספר, אף אחד לא יודע. זה יכול להגיע לעשרות אלפים. שזה בעינינו המינימום, וזה יכול להגיע גם למאות אלפים. אבל הדוגמה של בריטניה שנתת היא דוגמה טובה, כי אנחנו בסופו של דבר נקלוט הרבה יותר מבריטניה, ואני אומרת לך שככל הנראה, אנחנו נקלוט גם הרבה יותר מכל המדינות המערביות שלא גובלות באוקראינה. חברך, השר מתן כהנא התראיין אצלנו, אני לא זוכר מתי, לפני כמה, מתי שוב, לפני כמה חודשים, ו, ודיבר על זה שלתפיסתו צריך לשנות את, או לבטל את סעיף הנכד בחוק השבות. מה את חושבת על זה? אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, בטח לא כשרת פנים. אני יכולה להגיד לך שבקואליציה... כשתהיי הנוכחית... שרת התיירות זה יהיה פחות רלוונטי. לא, לא, לא. אני יכולה להגיד לך שכשרת, בקואליציה הנוכחית, הנושא הזה הוא לא רלוונטי, אני לא מתעסקת. בדברים שהם לא רלוונטיים. זה לא רלוונטי בקואליציה הזאת, וזה לא משהו שנכון עכשיו להתעסק פה, מכיוון שזה לא עומד לקרות. אנחנו מאפשרים היום לאוקראינים שיש להם קרובי משפחה בישראל להיכנס אלינו כי יש שם מלחמה. גם באתיופיה יש מלחמה, למה אנחנו לא מכניסים לפה גם אתיופים שיש להם קרובי משפחה בישראל? קודם כל, כשהייתה, היה חשש, כשהיה חשש למלחמה באזור אדיס אבבה וגונדר, אז אנחנו נערכנו בצורה מאוד 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 מהירה. תדעו לכם שכבר צוות שלי, של רשות האוכלוסין וההגירה, היה באדיס אבבה ובגונדר, כדי לטפל בהחלטת הממשלה, שעל פיה אנחנו אמורים להביא 3,000 קרובי משפחה. כרגע באתיופיה, למזלנו, ובאמת אני מקווה שככה יישאר, באדיס ובגונדר אין, אין מלחמה, ואני מקווה מאוד, והעניין שם התייצב. ואני מקווה שכך זה יישאר. טוב, בתוך הקואליציה דברים בסדר? כן, בסדר גמור. היום אמור לעבור חוק האזרחות, אני מקווה מאוד שהוא יוצבע בצהריים. זה היה אתגר מאוד גדול עבורי אחרי שהחוק נפל, ואחרי שגם על הגרסה השנייה הגישו עררים, אבל אני באמת חשבתי שזה חוק הכרחי, ואני מקווה מאוד שהיום הוא יעבור. ומבחינת המתחים בתוך הקואליציה, אנחנו רואים גם באירוע הזה של הפליטים האוקראינים, חברייך לא מתלהבים מהאמירות שלך. בכל אירוע, בכל נקודה כזאת, צפים כלפי מעלה חילוקי הדעות האידיאולוגיים. זה משהו שהולך להחזיק מעמד? יש חילוקי דעות אידיאולוגיים, אנחנו גם לא צריכים להסתיר אותם. יש תפיסות עולם שונות בקואליציה הזאת, ואני כשרת פנים אפעל במדיניות ההגירה של מדינת ישראל, תהיה לפי תפיסת העולם שאני מובילה, זה התפקיד שלי, זה האחריות שלי, וזה נכון שיש תפיסות עולם שונות, צריך לדעת לדבר, להתווכח, ולפעמים גם לא להסכים. יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה? 
אם הקואליציה הזאת תתנהל כמו שצריך ונוכל לשמור על האידיאולוגיה שלנו, אז בהחלט הממשלה הזאת תמלא את ימיה והוא ייכנס לתפקיד. אני אנסח את זה טיפה אחרת. את רוצה שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה? אני אומרת שוב, קלמן, שאלו אותי את השאלה הזאת עשרות פעמים ואני עניתי עשרות פעמים. אני מצטרף לרבים וטובים. כן, נכון, עניתי עשרות פעמים את אותה תשובה. ראשית, אני חושבת שהוא שר חוץ מצוין, ברגעים האלה אני חושבת שהוא נמצא כרגע באירופה, אם אני לא טועה, בלטביה, נפגש עם, עם מזכיר המדינה האמריקאי, ואני מאחלת לו בהצלחה רבה בפגישה. ואם אנחנו נמשיך לעבוד אחד עם השני, תוך כבוד הדדי, ואני אוכל לשמור על האידיאולוגיה שלי ועל הערכים שלי, ולדוגמה, חוק האזרחות זה דוגמה טובה, אני הבהרתי מעל כל במה שהחוק הזה בקדנציה שלי לא ייפול. ואני מעריכה ומאמינה שהוא יעבור בצהריים. את אומרת, אז אם חוק האזרחות נופל, גם הרוטציה נופלת. לא, לא אמרתי עם חוק האזרחות, אני אומרת באופן כללי, אם אנחנו נדע לשמור על הערכים שחשובים לנו, על האידיאולוגיה שחשובה לנו, ואם הממשלה והמדינה תנוהל היטב, אז הקואליציה הזאת תסיים את ימיה. כי בהסכם הרוטציה, בהסכם הקואליציה, בהסכם הרוטציה, לא כתוב... אם חוק זה וחוק זה יעבור. אני רוצה להגיד לכם ש... בהסכם הרוטציה כתוב אחרי... במחצית הכהונה מתחלפים. אני רוצה להגיד רגע מילה על חוק האזרחות, זה חוק שהוא... ולא על השאלה שלי, את אומרת. שנייה, ואני שמחה, כי חשוב לי להגיד את זה, אני שמחה ש... חשוב לשאול שאלות ולקבל תשובות, השרה שקד. אני נתתי את התשובות, נתתי אותו כבר פעמיים שלוש גם ברעיון הזה, ואני רוצה להגיד שאני שמחה שהקואליציה והאופוזיציה בסופו של דבר... הצליחו להגיע לנוסח מוסכם, וזה חשוב למדינת ישראל. אוקיי, okay, עכשיו אני רק תוהה, האם, האם חילופי ראשי הממשלה בישראל, על פי ההסכם הקואליציוני שחתמתם, האם זה תלוי במעבר של חוקים כאלה ואחרים? אני אמרתי שוב, אם אנחנו נדע לשמור על הערכים שלנו בתוך הקואליציה המורכבת הזאת, וכרגע אנחנו מצליחים לעשות זאת היטב, הקואליציה הזאת תמלא את ימיה ויתבצע החילוף. כולנו זוכרים את המאבק הגדול שלך להיכנס לוועדה לבחירת שופטים עם הקמת הממשלה. את רואה את המינויים, מה זה רואה את המינויים האחרונים? היית חלק מהמינויים האחרונים שקיבלתם? את שבעת רצון? אלה המינויים שחלמת עליהם? אני רציתי במינויים אחרים, אבל אני חושבת שגם המינויים שהוביל שר המשפטים הם מינויים טובים, צריך להבין. מונו ארבעה שופטים, שניים מכל מחנה בצורה גסה. אני יודעת. שהשופטים שטייניץ וכשר הם אנשים עם תפיסה לאומית מאוד מאוד ברורה, תפיסה ציונית עמוקה, הם גם אנשים שישמרו על כבודה של הכנסת והממשלה ואני מעריכה שהם יצטרפו למחנה השמרני בבית המשפט העליון. אם הגברת שטייניץ היא כזו עד כדי כך, למה כשאת היית שרת המשפטים לא חשבת למנות אותה? אני אומרת שוב, לי היו מועמדים אחרים, לכל שר יש את המועמדים שלו. אבל uh, השר גדעון סער, ובעצה אחת איתי עמדנו על כך שיהיו שניים לכל מחנה, ובסוף במחנה השמרני הוא הוביל את הבחירה של השופטת שטייניץ, ואני יודעת שהיא שופטת טובה, ואני גם יודעת פחות או יותר מה תפיסת העולם שלה, ואני מקווה מאוד שהם יבצעו עבודה טובה בבית המשפט העליון. צריך להגיד שכשאני נכנסתי לתפקיד, היה אולי רק את השופט סולברג, והיום יש לו מחנה שלם גדול. ומשמעותי, ואנחנו רואים את זה בפסקי הדין. אגב, יובל שטייניץ החליף איתך מילה בעניינה? כמעט ולא, הוא כזה, אני חייבת להגיד לך, יובל שטייניץ ואני חברים טובים, והוא לא רצה לדבר איתי על אשתו. אני, באופן יזום, באתי אליו ושאלתי אותו איזה שתיים-שלוש שאלות, 
הוא עשה לי טובה שהוא ענה. איזה שאלות? הוא, הוא, זה לא משנה כרגע. לא, זה מאוד משנה. אדם, הוא אדם, אה, אה, אדם אה, שניסה, אתה יודע, יותר ממה שצריך לשמור על ההפרדה. רגע, אבל את באה לשאול אותו... את באה לשאול אותו, אבל למה? אני, אתה יודע, אנחנו חברים טובים. רציתי, שאלתי אותו איזה שתיים, שלוש שאלות על עליה? על אשתו? הוא לא רצה לענות, כן. על מה, על עמדותיה? אני שאלתי על תפיסות עולם, אתה יודע, זו שאלה שהיא לגיטימית. אבל למה לא לשאול אותה? אני שאלתי גם אותה, היה, אה, אה, הייתה ועדת משנה, אני בוועדת משנה שהיא הייתה לא יכולתי להיות, אבל אה, ביקשתי מחברי הוועדה, ובוועדת המשנה היא הציגה בצורה ברורה את התפיסות, תפיסות העולם שלה. אפשר לקרוא גם את פסקי הדין, בסוף אה, לומדים הרבה על שופט מפסקי הדין, אבל אני חושבת שגם תפיסת עולם כללית היא חשובה, בסוף שופט יוצק. לפסקי הדין שלו, את סט הערכים שלו, את תפיסת העולם שלו, ואי אפשר לברוח מזה ואי אפשר להתנער מזה. לא, אבל קצת מעניין שאתה הולך לשאול חבר קולגה, חבר כנסת, פוליטיקאי. מה חושבת אשתו שאת רוצה למנות אותה? שהוא לא רצה לענות ולא רצה לערב את... אז חבר הכנסת שטייניץ יצא בסדר. כן, בסך הכל הוא שטייניץ יצא בסדר. הוא אדם מאוד מאוד רציני ואיך נגיד, אתם יודעים, לא, השאלות שלנו הן השאלות שלך, פחות על התשובות שלו, גם לא נמצא פה על הקו. כן, הוא לא רצה להתערב ולא רצה להתעסק בזה. שרת הפנים, איילת שקד. ימינה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שלום, שלום. שלום.